0: Ya tenemos a la senadora, sí, sí. sí no, se haciendo. va a decir muy lindo el programa. Me
1: señas raras ustedes. Muy lindo
0: el programa, pero yo estoy acá en línea. Pero vi
1: la cantidad de mensajes que nos sí, llegan. Sí, pero eh. tenemos
0: a, a una protagonista de la política y es un gusto recibirla. ¿Cómo le va, Graciela Bianchi? Bienvenida a Entre Líneas.
2: ¿Cómo están? ¿Cómo
0: está? a todos. Muy bien. Bueno, primera vez que la tenemos en este programa. Nosotros venimos haciendo programas desde hace mucho tiempo, pero nos hemos mudado de radio, así que un gusto recibirla aquí en FM Hit 90.3. Muchas gracias. ¿Puedo decir perdón, perdón? Pues diga, porque veo que le dijimos un montón de cosas. ¿Le erramos en alguna? No, porque yo soy orgullosa
2: integrante del Partido Nacional. Soy luisista, pero soy integrante del Partido Nacional y soy orgullosamente nacionalista. Claro, ¿no? Y, eh, a, a ver, eso me
0: puede <risa> Claro, no, pero yo la he escuchado de una vez que usted dice que es más lacayista que blanca, ¿no? Es que no sea del Luisista, sí no, que lo, que pasa, lo
2: que pasa es que el Partido Blanco... Es parte del Partido Nacional que desde el siglo XIX ha sido una coalición de partidos que pues se ha ido consolidando. En consecuencia tenemos lugar los independientes, tenemos lugar este, los que siempre fuimos arabistas a pesar de que estábamos en otros partidos, este, en nuestras coaliciones, en realidad. Y, este, así que yo soy justo y, y soy un orgulloso integrante del Partido Nacional.
0: Bien. Hay muchísimos temas para hablar con, con usted, porque en realidad es una mujer muy activa, no solo en las redes, sino también en, en lo que es la, la necesidad parlamentaria de, de dar opiniones y confrontar. Ahora se, se está hablando por allí eh, de algunos que se oponen a la ley que tiene que ver con esto de la tenencia compartida, Este y, y, uh -huh. y surgió el tema allí, alguna declaración fuerte. ¿Qué visión tiene primero de, de esto que se está realizando en el Parlamento y de los que están en contra?
2: Mire, yo lo que tengo primero es una visión de preocupación en el Uruguay que, que me, me cuesta eh, este, reconocerlo pa. en realidad lo que estamos aquí es muy confrontativo pero yo con los 67 años que tengo viví en otro Uruguay difícil, pero donde el debate las ideas se daba de otro nivel o en otro nivel basta que ah, se presenten proyectos sin saber el contenido muchas, muchas veces pero se mira quién firma si es el Partido Nacional, si es el, si, bueno, o la condición Republicana, y si eh, entonces ahí, en, en base a eso, empiezan a decir cosas que son realmente, ahora siguen sí, siendo para atrás, a pesar de que el proyecto hace más de dos meses que lo estamos estudiando en la Comisión de Legislación eh, de Constitución y código del Senado. Y eso es lo que pasó con estos dos proyectos de demencia compartida, que, que fue el Alberto que lo presentó, y el, el de corresponsabilidad en la crianza que lo preguntamos este, Carmen Haciaín, Sergio hacia Bro, que ahora no estamos en el Senado porque está en la LADI, y yo uh -huh. entonces como lo presentamos nosotros empezaron antes de conocerse que de, este, una serie de disparate pero lo que más me preocupa es que ahora que ya está terminado, recién antes de ayer logramos hacer un proyecto más de consenso este, de, de, ya tiramos todas las posibilidades al límite del consenso se siguen diciendo cosas que no son ciertas como que eh, por ejemplo que, bueno por ejemplo que el proyecto este eh, no coloca en el centro de, de la problemática al niño niña adolescente bueno uh -huh. para mí es menor, menores de se años pero ahora como el idioma también es una moda claro eh, bueno si quieren decir niños niños adolescentes díganlo pero el, 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 el código nuestro de, de la niñez y la 2004 cuando yo participé modestamente pero en un equipo de trabajo con la doctora Jacinta Olveda de Eje usa la palabra menor porque es menor de 18 años es hasta eso ¿sí? bueno,
1: ¿pero qué se responde a la crítica de que el menor no está en el centro de la atención del bueno, proyecto de tenencia compartida?
2: Yo, yo, a mí lo que me gustaría que me lo explicaran porque desde que existe el código este creo que en el Uruguay siempre, este, Varela tenía claro que el centro era la luz, ¿no? pero bueno, este, estas son cosas además que se traen mucho importadas, este, porque nosotros lo que queremos es lograr que estando en el centro el menor, sus intereses, su verdadera estabilidad emocional, que no se conviertan en, en botín de guerra de, de las parejas que se divorcian, o no se separen. Este, nosotros lo que establecimos es condiciones de, de acuerdo entre los progenitores entonces es adultocéntrico no, no es adultocéntrico porque en realidad si los padres tienen un buen relacionamiento el menor es lo que nos importa nosotros que los adultos también, porque esto es una sociedad es que, ah, que tiene que preocuparse de, de todo el mundo pero digo, bueno, el, el, eso lo dijo Alejandro Balmeri, porque hasta tuvimos este, la sensibilidad de citar a la comisión al, al psicólogo Alejandro Gardini, que lo conocemos, nos conocemos todos, sí. es muy activo y justamente dijo que él valoraba el proyecto desde el punto de vista psicológico porque en la medida en que el niño recibe a este, eh, o tiene un relacionamiento lo más igualitario posible lo más equitativo posible con ambos progenitores es en función del bienestar sí. del menor esa es una de las cosas que, que realmente uh -huh. este, es un
1: eslogan. Ahora Bianchi, para, solo para aclarar, el proyecto de tenencia compartida, digamos, si hay acuerdo entre dos eh, padres que se, padre y madre que se divorcian, eh, allí no, no hay problema, hay un acuerdo que funciona para, para el niño. ¿El proyecto de tenencia compartida eh, entraría en juego cuando no está ese acuerdo, digamos, entre, entre los padres? Por supuesto, por supuesto. Entonces, y ahí le dicen tantos días lo tiene el padre y tantos días lo tiene la madre, pero más bien de forma equitativa.
2: No, eso tampoco es así. A ver. El, concepto, el concepto de tenencia compartida no es imponerle por parte del juez a los progenitores este tantos días va ¿no? con el padre, tantos días va ¿no? con la madre. Por eso el nombre que nosotros consideramos correcto y Cabildo Abierto aceptó la sugerencia nuestra es corresponsabilidad a la crianza. Uh -huh. Lo que tiene que haber es presencia presencia en el sentido más profundo de la palabra de ambos progenitores con respecto al menor. Si sí, los, los progenitores con el, la adquiescencia la del menor, con el escuchando al menor, claro, el menor solo no puede decidir porque son otras es otra de las cosas, hay que escuchar al menor. Y si sí, yo hace 30 años pensar solo la fugacía y el menor se le escucha desde 2004 para acá no es posible. De, sí, 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 claro. Una de decisión de menores que no se les escucha. Bueno, eh, eh, no quiere decir que una semana viva con el padre, una semana con la madre, o, 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 o como usted constituye la pareja. Los padres, dos madres, no importa. El tema es eh, que haya una un sustento legal, este que re, digamos que conseguir una, una tendencia en el Uruguay, pero que está en los últimos años eh, dibujada por, por el tema de la política de género. Que, que la mujer no es la que tiene siempre eh, la razón ni que siempre tiene, este que no, que no hace denuncias falsas ni siempre es lo mejor para el niño lo que se necesita es a ambos
0: Uh -huh. claro. participando juntos cuando tú decías este en el arranque de, 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 de esta explicación que según quien firme el proyecto ya es como que antes ni, ni antes de leerlo ya opina ya se empezó a, a trabajar políticamente en el parlamento para para desde la oposición desde el frente amplio pensando en la próxima elección eso era un poco eso lo que tú estabas diciendo bueno en realidad eh,
2: yo tengo una postura crítica en ese sentido lo hecho saber desde el primer momento, en todo lo que está pasando en el Uruguay, en que asumimos el gobierno, la coalición republicana, lo que está pensando, no sé si en el 2024, probablemente sí, pero ayer, hicieron un reportaje en la República, la senadora y dijo que ya quédense tranquilos que vamos a recuperar el poder para las próximas elecciones. Este, como si puede, tuve la duda el poder, el de la ciudadanía. Pero lo que tuvo, lo que tuvo así de frente en el primer momento, y miren que yo vengo de ahí y a pesar de conocer bien la interna de gente me sorprendió con una actitud de estiramiento permanente en gobierno sin tener en cuenta la realidad de la pandemia. Porque uh -huh. nosotros no, no pasamos facturas, tienen un presidente que no pasa facturas, a mí me dan ganas de pasar un poquito más, porque nosotros recibimos un país con muchas dificultades económicas y sociales, pero además sin tener previsión alguna sobre el COVID, 19, el coronavirus, que ya en el mundo se sabía que, que esto se estaba extendiendo. No había ni siquiera material el médico necesario.
1: Bueno, Usted dice que no hubo una tregua por parte del Frente Amplio, digamos. que Ahora tiene varias interpelaciones ¿sá? pendientes, incluso.
2: Las interpelaciones, la verdad, las encuentro fuera de lugar en este momento porque nos no, yo no estoy en contra de, 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 de la interpelación, al contrario. Pero el problema es que se a lo mismo. Hay que tener en cuenta la variable de la pandemia. Han llamado a los ministros por este, mm. su política, que después que uno termina este, de, de estar horas, este, no solamente en interpelación, en comisiones. Y dice, ¿para qué sacamos a esta gente que está eh, en, la, en la primera línea de batalla para explicar cosas?
1: están explicando permanentemente. Senadora, me quedó eh, una, una duda respecto al, al sí. tema de tenencia compartida, porque en esta discusión pública usted mencionó que, que quería saber de dónde se estaban financiando estas organizaciones sociales que están criticando duramente este proyecto de tenencia compartida. ¿Por qué usted planteó eso de, de dónde se financia esta organización o varias organizaciones?
2: Sí, yo, yo ya presenté el informe ¿Qué? también del Ministerio de Educación y Cultura. Este, las asociaciones civiles son organizaciones que eh, son eso, civiles. Ahora, eh, tienen que llevar eh, libro de caja, tienen que tener control de ingresos y ingresos de dinero, porque además incluso pueden ser usadas para fines de julio. No voy a dar el nombre porque si no mañana el titular o el trata el titular es este. Pero yo que soy especialista en temas de lavado de activos, y todo más, hay una parte de, de la SENACLAS, o sea que es la Secretaría de Control, que tiene que hacer inspecciones a las asociaciones civiles. O sea que no soy solamente yo que me preocupa. ¿Por qué me preocupa en este caso? Porque hay un sinnúmero de asociaciones civiles, hay intersociales, o sea que arman además coordinaciones las asociaciones civiles que en realidad son militantes políticos este, claramente eh, no solamente porque uno le, les reconoce son muy buenos sino que los ha visto en manifestaciones en actos políticos y, y después eh, quieren aparecer frente a la sociedad como si fueran eh, este, la sociedad civil Está perfecto. Es la sociedad civil que se identificaban con determinadas posturas políticas uh -huh.
0: ¿Es Esto pasa, por ejemplo, también fácil. con la recolección de firmas para la Luc.
2: Pero por favor, bueno, eso es evidente. Que... Hicieron un paro para a ver si, si el CNT, a ver si lograba este terminar de, de rascar el balde para para conseguir las firmas que le faltan.
0: ¿Le parece que llegan o no llegan?
2: En realidad no me preocupa demasiado, puede ser que siguen porque han hecho simar a la gente sin explicarle las cosas, es lamentable, pero bueno.
0: Le da la impresión porque también ahora, eh, eh, no sé si le ha llegado a usted el comentario, pero está en el rumrum de que si no llegan a las firmas capaz que presentan firmas este, para llegar y que después la Corte les diga que no y entonces la culpa es de la Corte. Se genera un hecho
1: político. Bueno, que sí, se genera... puede,
2: ser, puede ser porque en realidad los sectores que están... este predominando en el frente desde hace muchísimo tiempo, motivo fundamental porque yo me fui espantada, son los sectores no democráticos, o sea el partido comunista actual, este absolutamente anacrónico, este, prohibido en Europa, y bueno y acá parece que tienen un reducto este, que, que, que lo, lo van a seguir estimulando, el partido socialista ortodoxo, porque el partido socialista moderado desapareció. Este, eran dos tendencias ¿no? entonces, uh -huh. hay que hablar del eh, Tupamaro, ¿sí? hay que hablar entonces eh, esos...
0: ¿Usted los considera no democráticos?
2: Obvio que sí que no son democráticos yo no tengo problema en decirlo porque es así, no creen en la democracia el tema de los votos es un tema estratégico táctico <coughs> en este momento perdieron por las armas tuvieron la habilidad de, de llegar al gobierno por, por los votos pero es, hay que leer sus concepciones ideológicas este, por ejemplo es secreta la integración del Comité Central del Movimiento de Dirección Nacional su tienen alianza con, defienden el gobierno de Venezuela defienden el gobierno de Nicaragua ¿no? son hermanitos de los Kirchner este, no tienen problema con Corea del Norte con Irán, que si tienen financiador y que tal vez que fue la usina de todo esto en la calza cinta, en la que caímos muchos jóvenes inocentemente, entre las cuales me cuento, uh -huh. este por supuesto, y los sectores moderados que quedaron, que son minoritarios, eh, por el criterio de unidad de acción, tienen que votar lo que determinan los sectores mayoritarios. En consecuencia, para mí los sectores moderados, a ver, por algo son absolutamente minoritarios, la, la única opción que, te, que, que tienen para salvarse es, es refundar este, que nos devuelvan el nombre eso sí, porque... le hago
0: le hago una última porque no, nos queda no un minuto un le hago una última porque nos queda un minutito nada más como qué lectura hace usted de estas movilizaciones que hace un tiempo empezaron en chile después siguieron en colombia la que siempre contra bolsonaro todo lo mismo,
2: todo, todo lo mismo. miren hay, un, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta el, el mundo está viviendo un cruce de camino como siempre este, pero esta vez es entre autocracia y democracia América Latina, en especial América del Sur, porque bueno, vamos a hablar de América del Sur, es el último reducto que le está quedando a los sectores violentistas de ultra izquierda y eh, dentro de América del Sur este, vamos quedando nosotros, porque Chile ya estaba muy problematizado. Sin ninguna duda que, que tienen un, una, una financiación, una intención de desestabilizar los gobiernos democráticos, pero ninguna duda. Ahí se tienen con muchísimas más dificultades, ¿no? Porque pensemos que Colombia soporta 50 años una guerrilla, es una narcoguerrilla, es muy amiga. ¿Usted
1: dice que es una cuestión coordinada esto que está pasando en estos ah, países?
2: Pero por supuesto, por supuesto. Y acá hubieran querido hacer lo mismo. Lo que pasa es que acá se ha actuado con mucha inteligencia, no se ha este, entrado al juego de la confrontación por parte de las autoridades, al contrario, este, bueno. Eh, sí, sí. nosotros tenemos una tradición distinta
0: y, y declaraciones como Trochansky o como Arteta que tomaron ah, la bueno, pandemia diciendo este, hay que sacar los muertos hacia afuera o, o este genocidio, no, que no. le generaron a usted? a mí me
2: una indignación esas cosas no se vuelven no se vuelven, yo espero que la ciudadanía valore esas cosas como corresponde es vergonzoso eh, yo no entiendo cómo personas que hicieron el hipocrático este, que tienen en sus manos la vida de las personas pueden tener tan poca ecuanimidad porque eso no es un problema de eficacia política es un problema de falta total de ecuanimidad este, sinceramente, bueno. eh, una vergüenza senadora una vergüenza. pero bueno, en estos periodos ¿sí se conoce la gente de bien y la gente la gente busca sinceros y políticos son, son personales porque son muy corporativos
1: Vamos a seguir hablando, seguramente más adelante, pero le agradecemos que nos haya atendido hoy.
2: Al contrario, al contrario, con mucho gusto.
1: Que pase usted bien. Graciela Bianche, senadora. Gracias, Graciela Bianche, senadora del Partido Nacional. Entre Líneas, una mirada diferente para entender la realidad.